0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. En el versículo 4 del capítulo 3 dice «Vosotras también, oh Tiro, oh Sidón y todas las comarcas de Filistea, ¿qué sois para mí? ¿Queréis vengaros de mí? Si de mí os vengáis... «Bien pronto haré que recaiga la paga sobre vuestras cabezas». Estimado oyente, esta escritura es de lo más interesante para mí porque él está hablando acerca de Palestina y está otorgándole o atribuyéndole un mal contra Israel, pero también muestra a Dios velozmente regresando y vengándose. Para mí es interesante el tacto que el pueblo judío ha tenido hacia los terroristas como ellos respondieron inmediatamente con un contraataque furibundo más fuerte que el ataque que recibieron en su contra casi como si estuvieran cumpliendo este versículo de Joel el Señor dice porque habéis llevado mi plata y mi oro mis cosas preciosas y hermosas habéis introducido en vuestros templos Vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de sus territorios. He aquí yo los despertaré en el lugar a donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Un aspecto interesante de la historia es que cuando Roma conquistó finalmente a Israel allá por el año 790 después de Cristo, se estima que un millón seiscientos mil judíos fueron asesinados en ese entonces. Ellos tomaron varios miles, se estima unos seiscientos mil como cautivos. De estos, todos los jóvenes, hombres y mujeres, por debajo de los dieciséis años, fueron vendidos como esclavos. Algunas veces, a cambio de tan solo un poco de cebada. Los otros fueron utilizados para los deportes romanos y para alimentar a los leones en las diferentes arenas alrededor del mundo. Ellos solamente se quedaban con los que eran más altos y fuertes para la marcha triunfante en Roma cuando Tito hacía su marcha triunfal y cuando se levantó el arco de Tito. Solo una pequeña porción, unos pocos miles de los más altos y fuertes fueron utilizados en el desfile del poder romano para mostrar a sus cautivos a través de Roma, pero el resto de ellos fueron tratados horriblemente. Así como lo describen aquí las Escrituras. Ahora, Dios dice, yo los levantaré del lugar donde ellos han sido vendidos. Yo los traeré de los lugares del mundo a donde fueron esparcidos y regresaré su recompensa sobre vuestras propias cabezas sí, yo venderé a vuestros hijos y a vuestras hijas en manos de los hijos de Judá y estos los venderán a los sabeos a una nación distante porque Jehová ha hablado proclamad esto entre las naciones declarad guerra santa convocad a los valientes acérquense y acudan todos los hombres de guerra Aquí está este llamado, que es un llamado a la batalla de Armagedón. Proclamad guerra. Y dice los gentiles, seguro respondiendo a esto, ¿verdad? ¿Cuántos trillones de dólares están designados para la guerra en los próximos años? Es una pregunta interesante que tenemos que hacernos. Aquí dice, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense. Vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Tanto Isaías como el profeta Oseas vieron ese día futuro cuando el Señor ha de establecer su reino, y ellos habrán de golpear sus espadas contra las rejas, y ya no habrá más guerra. Pero esto por ahora no es. Cualquier político que intente decirle a usted de la era dorada, que él establecerá, si usted lo elige a él, que él ha de traer una era de paz y prosperidad y demás, mire, no pierda el tiempo, no lo escuche. Está adelantándose un poco. El hombre no puede hacer eso a través de la política. No. Esto no se hará hasta que los gobiernos humanos sean destruidos por la roca que saldrá del monte, como dice la profecía, será solo allí cuando se tornarán las espadas en rejas, pero ahora el llamado es para la preparación. Las naciones se han de reunir en un gran conflicto final. Por ahora todo se está preparando. Dice el profeta, juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Has venido allí, oh Jehová, a tus fuertes despiértense las naciones y suban al valle de Josafat porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor echad la hoz porque la mies está ya madura venid, descended porque el lagar está lleno rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos podríamos por un momento mirar en el último libro de la Biblia el libro de Apocalipsis en el capítulo 14 nosotros podemos encontrar allí un pasaje que es paralelo con este pasaje. Cuando él habla acerca de la copa de la indignación, cuando es derramada la ira de Dios sobre la tierra, muchos pueblos en el valle de la decisión, decía Joel en el capítulo 3, verso 14, es decir, el valle donde ellos han de ser juzgados muchos pueblos en el valle de la decisión porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel tenemos aquí otra referencia al Señor rugiendo como un león desde Sion. En el capítulo 10 del libro de Apocalipsis tenemos una descripción que es muy gráfica en cuanto a ese día del regreso del Señor Jesucristo, la venida de este poderoso mensajero de Dios. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz. Y dice allí en Apocalipsis, como ruge un león. Y tenemos varias profecías acerca de esto. La siguiente usted puede encontrarla en Amos, capítulo 3, versículo 8. Pero aquí en Joel capítulo 3, verso 16, dice... Y Jehová rugirá desde Sion. Sí, como un león que caza a su víctima y se mantiene en pie sobre su víctima y lanza su rugido, es un rugido de dominio y victoria absolutos. Por eso cuando Jesús venga de nuevo, se oirá un rugido desgarrante cuando el león de la tribu de Judá, Jesucristo, proclame su absoluto dominio, su total victoria, para reinar sobre la tierra estará su enemigo sometido y derrotado y así comenzará Jesús su reinado glorioso ja, yo no puedo esperar más para escuchar ese rugido dice que dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra pero Jehová será la esperanza de su pueblo y además agrega y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios que habito en Sion, mi santo monte. Estas personas dicen, el Señor ya vino y estableció su reino. Ustedes están viviendo en la era dorada. El Señor ya vino en el año 1914. Nosotros estamos viviendo en la era del reino. ¿No es glorioso? Bendito sea el reino. <risa> Amigo, yo no estoy de acuerdo. Yo esperaría algo mejor que esto. No, estos eventos aún no han tenido cita. No permita que las personas lo engañen, como si el día del Señor ya llegó. Cuando Él regrese, no será un regreso a una habitación secreta, no, dice la Biblia que todo ojo le verá. Será el evento más publicitado y más conocido que se haya dado en la historia del mundo. Todo ojo le verá. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, a la gloria de Dios Padre. El profeta Joel sigue diciendo, hoy conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sion mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim Estimado oyente, esa fuente que ha de salir de la casa del Señor se ha de convertir en una corriente de acuerdo a las profecías de Ezequiel, y también Zacarías, profetiza respecto a esto, y fluirá hacia el mar muerto. Una parte de él irá hacia el Mediterráneo. Así que aquí nuevamente nos dice que regará el valle de Sitín. Agrega, Egipto será destruido y Edón será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Así que el profeta Joel nos está llevando aquí hacia ese glorioso día del regreso del Señor, cuando él reinará sobre la tierra desde Sión y allí estará la gloria del Señor una vez más, cubriendo la tierra así como las aguas cubren el mar y como nosotros, como hijos de Dios esperamos con tanta ansiedad ese día ese día maravilloso ahora es interesante que hay personas en el día de hoy que se enojan con uno cuando les habla de las bendiciones futuras de Dios sobre la nación de Israel personas que aún están envueltas emocionalmente en diferencias raciales y étnicas como cristiano la raza a mí no me interesa para nada, yo ni siquiera soy consciente de eso. Como cristiano no puedo estar en contra de ninguna raza de personas. Como cristiano yo soy una nueva raza, pertenezco a una nueva raza. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, decía el apóstol Pablo escribiéndole a los corintios en su segunda carta capítulo 5 verso 17. Y como cristiano yo soy uno con cualquier otro hijo de Dios, no importa cuál sea su trasfondo étnico. Como verdadero cristiano, usted debería ser capaz de aceptar a cualquier otro hermano cristiano sin importarle cuál sea su raza, su trasfondo étnico, porque no hay diferencia delante de Dios. Todos somos uno en Cristo Jesús, y no hay un estatus de nación favorecida en cuanto se trata de los cristianos. Nosotros tenemos una nueva relación con Dios, una relación más íntima, mucho más profunda, por medio de Jesucristo, porque somos hijos de Dios, a través de la fe y de la confianza en Jesús. Decía el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 2, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora, como un hijo de Dios, yo tengo una relación muy cercana con Dios. Pero es una relación que está abierta y disponible para todo hombre de cualquier raza. Ahora, yo no voy a continuar como nuestro gobierno, incluyendo credos, porque esto no está abierto a hombres de todos los credos. Está abierto solo a aquellos que creen y confían en Jesucristo. Todo hombre que cree y confía en Jesús es mi hermano y debo aceptarlo y amarlo con total libertad. Si yo soy un verdadero hijo de Dios, haré eso. Porque no hay lugar para los prejuicios en el corazón de un hijo de Dios. Créame, yo me espanto que en algunas iglesias, en algunas instituciones religiosas, aún existe ese prejuicio. Algunas veces hasta antisemitismo. Algunas veces la actitud anglo de superioridad y otras cosas. Oh, que Dios nos ayude esto no puede y no refleja a un verdadero cristiano de ninguna manera gracias a Dios por la unidad que tenemos en Cristo yo estoy tan feliz de pertenecer a la familia de Dios pertenezco a esa nueva nacionalidad en Jesucristo que me hace a mí un hijo de Dios y me hace hermano de cada uno que cree y confía en Jesús como lo hice yo y a mí me encanta esto todos nosotros tenemos ese mismo fundamento tenemos ese mismo estatus delante de Dios porque Cristo es nuestro común denominador si usted es un verdadero hijo de Dios estos también serán sus verdaderos sentimientos usted no puede ser un verdadero hijo de Dios y ser un antisemita no, 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 no él cuando alguien se convierte en cristiano quita todo eso él le da un amor a usted por todos aquellos a los cuales Él ama. Por eso quiero invitarle, para terminar este estudio, que me acompañe en una oración a nuestro Padre. Padre, te agradecemos por la gloriosa esperanza que tenemos del día del Señor. Nuestros corazones, oh Dios, se estremecen por los eventos que vendrán para que llegue ese día. Pero, Señor, mirando al mundo a nuestro alrededor, nos damos cuenta que Tú no dejarás pasar mucho tiempo para que todo esto acontezca. Los agentes de poder del mundo nos están llevando a enfrentarnos con armas poderosas, y el hombre está listo para tomarlas. O vemos los preparativos para la guerra y nos preguntamos qué es lo que los guía. Nosotros estamos tan agradecidos de que nuestra esperanza esté en Ti, Señor Jesús. Nuestra confianza está en Ti, y Señor, sabemos que nuestras vidas están en Tus manos. Por eso, pase lo que pase, Tú eres nuestro Dios, y Tú nos guardarás y nos sustentarás, y habitaremos contigo en un mundo sin final. Oh, gracias, Señor, que a pesar de que hay oscuridad en el camino delante nos has mostrado la luz que hay al otro lado y de esa manera tenemos una esperanza mientras que el mundo mirando a la oscuridad que está delante de ellos solo pueden desesperarse y clamar con absoluta desesperación aún así Señor nosotros hemos nacido de nuevo por tu espíritu y esperamos que ese nuevo día el Nuevo cielo, la nueva tierra que tú has de preparar. El nuevo reino, donde ha de reinar tu justicia, oh Señor, llegue pronto. Oh, venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Estimado oyente, que el Señor esté con usted y le bendiga que Él le dé una buena semana, que usted pueda experimentar más y más cada día de la gracia y la plenitud de nuestro Señor, mientras usted se anima a rendirle su vida a Él, o que usted descubra ese plan bendito que tiene Dios, que tiene Él en su mente para usted, que usted abunde en todas las cosas en Cristo Jesús, mientras que esperamos, por esa gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que el Señor esté con usted y que el Señor le bendiga.